0: Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casas. Bueno, la verdad es que decidí de cierta manera tomarme algunos días de descanso también para poder plantear qué es lo que voy a hacer yo como trabajador, ¿verdad? Y así, como quizás muchos de ustedes, sus padres o incluso eh, como estudiantes, hay que replantearse también cómo nos vamos a ir organizando en vista de que parece que la cosa no va nada bajando. O sea, si pensamos cómo está la curva, es bastante complejo el panorama porque no vemos en qué momento vamos a llegar al pico. y Frente a eso, eh, informar lamentablemente que hasta el día de hoy ya llevamos más de 86.000 casos totales acumulados, de los cuales 890 son fallecidos en donde presentamos en el día de hoy eh, la cifra récord de muertos, creo que estamos llegando ya casi a los 50 diarios ya casos eh, con síntomas nuevos de casos eh, vamos cerca de los 4.600 entonces está todo bastante complejo a estas alturas y lo cual quisiera y además considerando los los, los antecedentes hacer un poquitito de lado el tema del coronavirus para empezar ya a centrar como en aspectos mucho más educativos que es también parte de nuestro podcast en este caso entonces quisiera hablar con ustedes acerca del método científico que es algo que también se ha discutido bastante eh, que muchos eh, a veces nos cuesta entender o nos cuesta aplicar y que ha sido súper importante para el desarrollo de cualquiera de las disciplinas de las ciencias existentes y que incluso desde las bases epistemológicas tienen un fundamento que de una u otra manera vamos a estar revisando en este breve episodio. Espero que lo disfruten, además de agradecer cada vez más a quienes nos siguen a través de Instagram, en Facebook también. Estamos pensando también en lanzar el podcast en Apple Podcast y y en otras plataformas. Vamos a ver cómo nos va con eso. También agradecer a la cantidad de gente que nos está siguiendo cada vez más. Y sin más, entonces, demos inicio a este nuevo capítulo. Espero que lo disfruten. Hablar de la historia del método científico es algo que realmente da para, por lo menos, unos 10 capítulos. Hay que ser sinceros en ese sentido, porque el desarrollo del conocimiento científico conlleva a años, siglos de historia y también enumerar personas que son ampliamente conocidas en el desarrollo y en el, eh, en el desarrollo del conocimiento científico desde Aristóteles, Platón Kepler, Kant eh, Bacon eh, también podríamos tener acá a Descartes que de hecho incluso eh, yo había escuchado mucho de que Descartes era conocido como el padre de este famoso método científico sin embargo en 1620 una persona que era un varón, el varón de Berulanium, Berulanium perdón, siempre se me confunde la esta, fa, esta forma tan difícil de poder pronunciar, ¿ya? Un inglés, conocido como Francis Bacon, hizo precisó las reglas del método científico a través del Novum Organum. Este este tipo de, eh, lo que hizo justamente es precisar estas reglas en donde justamente nosotros actualmente nos basamos de una u otra forma para poder proceder frente a algún protocolo. El caballero Bacon ya es conocido justamente como el padre del empirismo filosófico y científico. El empirismo es justamente una teoría de la filosofía que justamente hace énfasis en el papel que tiene la evidencia a partir de la percepción sensorial y de la manera en que nosotros vamos adquiriendo eh, conocimiento. Por lo tanto, si nosotros nos basamos en una, en una teoría filosófica empirista, nosotros estamos diciendo que la generación del nuevo conocimiento se basa básicamente en lo que nosotros podemos percibir del entorno y que además presenta no solamente experiencia, sino también es demostrable en un desarrollo sistemático, que es lo que representa justamente el método científico el método científico representa una serie de pasos que sistemáticamente se encuentran presentes y por lo tanto, cuando nosotros hacemos referencia a este protocolo y sin querer obviamente pasar a llevar al resto de eh, las personas que participaron en esta concepción eh, holística integrada de estas reglas ya él fue quien presentó las bases, concretó justamente la forma en que nosotros tenemos que proceder en las distintas ciencias existentes. Por lo tanto, esto hace referencia justamente en Novum Organum a los distintos pasos que debiésemos tomar para poder demostrar la veracidad de un procedimiento, o más bien dicho, el, la sistematización que dentro del campo científico nosotros lleve, debiéramos llevar a cabo y que justamente ahora eh, lo, lo vamos a mencionar, primero con observaciones, inducciones, hipótesis, la, la aprobación de la hipótesis, la demostración o refutación de esta hipótesis y la tesis, que en términos sencillos y que nosotros Quizás más de alguna vez lo revisamos en el colegio, ¿verdad? Que a nosotros nos hacían este modelo en séptimo, sexto, básico. La idea es que justamente nosotros llevemos a cabo una serie de pasos para que nosotros podamos resolver problemas y podamos entender cómo se comporta nuestro entorno. Este método científico entonces tendría cinco pasos básicos del cual eh, siempre hay que dejar claro que este método carece de limitantes, carece de un término finito, más bien dicho que el desarrollo de un protocolo experimental lo que nos lleva es en realidad a generar una enorme cantidad de nuevas ideas, se apruebe o no se apruebe y esto también es súper importante, yo lo he visto por ejemplo desde mi experiencia que muchos estudiantes se frustran al no poder comprobar por ejemplo su hipótesis, sin embargo la invitación es que ese estudiante se plantee nuevas preguntas a partir de lo que se está generando. Por lo tanto, el conocimiento científico pierde eh, su espacio delimitado en un procedimiento para transformarse en un aspecto continuo. En un continuo que va en constante crecimiento y que obviamente promueve el razonamiento, que promueve la curiosidad y con ello el descubrimiento y también el desarrollo del conocimiento no solamente personal sino también el conocimiento de, nuestra, eh, de en nuestra civilización. Como todo procedimiento el método científico tiene cierta direccionalidad y eso implica que como método es un procedimiento que va encaminado hacia un objetivo y por lo tanto eh, lleva implícita una dinámica que para el caso de esto se iniciaría con una observación Acá nosotros tenemos que tener bien en cuenta que siempre nosotros estamos en contacto con nuestro entorno. Los científicos, las personas, independiente de lo que se dediquen, somos muy buenos observadores de algunas cosas más que en otras. Sin embargo, en este caso nosotros nos situamos en, como en la observación como un sujeto conocedor que está entrando en contacto con un fenómeno y por lo tanto eh, este, este fenómeno lo induce a buscar que de tal manera eh, nos llevaría a cuestionarnos acerca de cómo funciona este fenómeno, cuáles son las variantes que estarían involucradas, qué cosa está llevando a que este fenómeno se llevara a cabo, o que simplemente cuál es el mecanismo por el cual ese fenómeno funciona. Por lo tanto, frente a eso, nosotros debemos plantearnos una Inquietud, una pregunta, y en esta pregunta nosotros intentamos buscar, obviamente a partir de una descripción concreta, con esta pregunta, con esta inquietud, cuál podría ser la forma en que nosotros debiésemos proceder para poder resolver esa pregunta. Sin embargo, entre este procedimiento o la elaboración del procedimiento y la pregunta, hay que tener en cuenta que tenemos una porción en donde nosotros planteamos algo que se conoce como la famosa hipótesis y que considerándose mi conocimiento frente al fenómeno que estoy observando o lo, por lo tanto fundado en conocimientos que son previos de, rato, de datos que han sido recogidos podríamos nosotros demostrarlo, por lo tanto frente a eso la formulación de la hipótesis hace referencia a una aseveración, a una afirmación tentativa de lo que podría estar o de lo que podría resolver mi pregunta. Ejemplo, si nosotros vemos en este momento y observamos que uno de los síntomas principales de, vuelvo a hablar del tema, del coronavirus por ejemplo, vendría siendo eh, un problema a nivel respiratorio por ejemplo, que genere una fase de tos. Nosotros nos podríamos preguntar qué es lo que está causando la tos, sin necesidad de saber del virus. O si tenemos conocimiento del virus, podríamos decir qué parte o cómo este virus está afectando justamente el sistema respiratorio de los pacientes. Y frente a eso, nosotros podríamos plantear una hipótesis, considerando, considerando que frente a la situación de que el virus genera problemas respiratorios en los pacientes, entonces el virus afecta directamente sobre los bronquios de los pacientes. Si ustedes se fijan, la afirmación realizada a través de este modelo hipotético habla de que una cosa conlleva a otra de una causa, de antecedentes a que llevan a una consecuencia y que no está descrita de una forma condicional, sino que está descrita de una forma afirmativa. Se está diciendo con certeza algo que tentativamente podría ocurrir, que vendría siendo justamente la hipótesis. Posterior a eso, nosotros tendríamos que ir a una etapa de comprobación de esta hipótesis y que frente a eso... Necesitamos desarrollar un protocolo que nos permitiría analizar en este caso la forma en que el virus estaría afectando a los pacientes. Si en el caso nosotros tenemos datos y esos datos al analizarlos nos damos cuenta que ese elemento patógeno, el virus, efectivamente afecta a los bronquios, nosotros podríamos justamente aprobar esta hipótesis que hicimos en un inicio, mediante obviamente un desarrollo experimental previo y que por lo tanto, con ello nosotros podríamos decir esta hipótesis es válida y al ser válida podríamos replantear algún mecanismo con el cual el virus, por ejemplo, estuviese afectando a los bronquios. Porque ya sabemos que afecta a los bronquios, pero ahora queremos saber qué es en realidad o qué parte del virus es la que está afectando a los bronquios, frente a datos nuevos. Y eso es lo realmente enriquecedor del método científico, escuchas. Cada vez que nosotros tenemos un, una etapa exploratoria, de comprobación de una hipótesis nos vamos llenando de nuevos datos y esos nuevos datos nos permiten adentrarnos en un fenómeno que nuevamente nos permite ir observando. Y frente a esa nueva observación, ya sea que la hipótesis sea válida o se rechace, nos plantea nuevas inquietudes y nuevas preguntas incrementando el desarrollo del conocimiento no solamente para quien desarrolla esta actividad científica que pueden ser un estudiante, que puede ser un profesor, que puede ser un científico, un médico, eh, un arquitecto, quien fuera. Sino que en realidad, frente a la divulgación de esta, de esta información, toda la sociedad podría informarse y con ello mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestro conocimiento, nuestro espíritu crítico, etcétera. Siempre hay que recordar, y esto es una de las principales críticas que se hace, frente a las comunidades científicas que cada vez están siendo más cerradas y que sus datos, si bien son maravillosamente redonditos, como se dice por ahí, carecen de validez para la sociedad en términos de que ese paper no se va a leer nunca, lo va a leer muy poca gente y que por lo tanto no están contribuyendo al desarrollo del conocimiento de la gente de la humanidad. Por eso es súper importante que ustedes, escuchas, si tienen estos ánimos de ser futuros científicos siempre tengan en cuenta que el desarrollo del conocimiento no es un ámbito que se quede en un gueto que se quede en un gueto científico en un grupo de personas que saben más que otras sino que en realidad esto se debe divulgar y es una de las partes más importantes del desarrollo científico que se debe hacer desarrollar ciencia implica también la responsabilidad de comunicar a la comunidad hay un tema con respecto al conocimiento científico al, con, al, al método científico y obviamente las comunidades científicas, muchas veces se habla de una teoría, muchas veces se habla de las leyes y esas cosas como que igual aparentemente no están muy claras a mí me gustaría hablar un poco de eso ahora justamente porque cuando hacemos referencia a lo que es una teoría y una ley a veces incluso las tenemos súper súper como integradas en nuestra vida, muchas veces decimos nosotros, ¿saben que Yo tengo una teoría. ¿Han escuchado eso? Muchas veces nos ha pasado en donde digo, ¿sabes qué? Tengo una teoría. Cuando en realidad tenemos una hipótesis. Cuando nosotros tenemos un supuesto afirmativo al cual queremos compartir con nuestros pares, yo creo que el profe, cuando uno dice esa manera, en realidad, si uno quisiera decirlo de manera hipotética, es como, el profesor no llegó porque, eh, no sé... Eh, se le acabaron los plumones, qué sé yo. Frente a ese tipo de situaciones, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de leyes y teoría, habla de que el proceso final de este desarrollo del conocimiento científico a través de estos métodos eh, se, se, se construiría a partir de algo absoluto, en donde se dice que la teoría se convierte en ley, ¿verdad? Cuando la teoría se aplica en ciertos lugares, se queda como teoría, pero cuando está de manera universal, en realidad se aplicaría en todo. Fíjense que... En realidad, cuando hablamos de teoría y ley, estamos hablando de dos conceptos que son completamente diferentes. Sin embargo, son elementos que son súper importantes dentro del conocimiento científico, ya que hay que conocer la diferencia. Y quiero quiero plantearles, por ejemplo, una, una de las un clásico para mí, por lo menos como profesor de biología, que me gustaría mostrarle. Cuando por ejemplo hablamos de las leyes de Mendel, quizás muchos de nosotros hemos hablado del famoso, de, del famoso Gregor Mendel, ¿verdad? Este sacerdote austriaco que... Trabajando en botánica se dio cuenta de unos patrones que eran maravillosamente importantes para entender la heredabilidad de caracteres, aunque sea de una manera básica, ¿verdad? Eh, fíjense que las leyes de Mendel justamente están diciendo que las características heredadas se propagan a las siguientes generaciones con frecuencias conocidas y que son incluso enteras cuando hablamos del 1 a 2 a 1, cuando genero, por ejemplo, eh, no sé, pues cuando yo... Cruzo un individuo heterocigoto con un homocigoto recesivo. Tengo la mitad en la descendencia de cada uno. Fíjense que ahí estamos diciendo aspectos que son bastante interesantes. Ahí estamos haciendo una descripción, ¿verdad?, de que está demostrado incluso matemáticamente. Pero si yo hablo acerca de la teoría genético-molecular que, plan que plantean Crick, Watson, Saturn, Morgan, Dovjansky, ¿ya?, no solamente explica por qué las leyes de Mendel son ciertas, sino también cuándo son demostrablemente falsas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de leyes, estamos haciendo las descripciones de un fenómeno observable y que generalmente entendemos cómo está ocurriendo y como entendemos cómo ocurre, sabemos cómo se involucran distintas variables. Sin embargo, cuando yo hablo de una teoría, Estoy haciendo referencia del por qué ocurre esa teoría. Más bien dicho, estamos explicando un fenómeno con evidencia y con pruebas. Por ejemplo, si decimos que los objetos masivos aparentan atraerse porque el espacio-tiempo una especie de hiperplano curvado por la presencia de la propia masa, sería una teoría. Mientras que si decimos que la atracción gravitacional entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de su masa, estamos hablando de una ley. Eso significa justamente lo que estábamos conversando recién, en términos de que si bien son conceptos distintos, la ley nos dice cómo haciendo una descripción incluso matemática podría eh, explicar cómo ocurre algo, pero la teoría nos no está describiendo por qué está ocurriendo, como la ley de gravitación universal y la teoría general de la relatividad. Por lo tanto, estos son términos que si bien aparentan ser muy distintos entre sí, y aquí hay que decirlo, eh, incluso en las pruebas estandarizadas como PSU también se manejan estos términos de que la teoría y la ley, cuando la teoría se valida en todos lados, se transforma en una ley, no es tan así. Sin embargo, como son pruebas estandarizadas, no hay nada que hacer, pues, efectivamente. Pero para que tengan más o menos en cuenta cómo debiésemos pensar frente a este tipo de situaciones, lo que pasaba por ejemplo con la ley de Mendel que explicaba incluso de manera matemática cómo podrían segregarse justamente los alelos hacia la descendencia con expresiones matemáticas o en el caso de la teoría cromosómica de la herencia que estaría explicando cómo se heredan justamente o por qué se heredan más bien dicho por dónde a través de estos cromosomas maravillosos que nosotros podemos eh, heredar y que también vamos a dar a nuestras siguientes generaciones. Y bien chicos, chicas, este capítulo fue cortito, pero espero que haya sido súper útil para todos y todas ustedes. Ya pronto vamos a tener un nuevo capítulo en donde vamos a empezar a hablar acerca de la vida de las células y vamos a comenzar justamente con las biomoléculas, partiendo justamente por su constitución básica, qué características tienen generalmente y comenzando con las moléculas inorgánicas para posteriormente ir hablando ya de moléculas orgánicas y empezar a justamente a entregarles información que es relevante también para las pruebas estandarizadas que estén súper, cuídense harto y entre medio también voy a meter algunas capsulitas que hacen referencia a temas que también son interesantes y que no necesariamente son para estudiar que estén súper bien